0: Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80 Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Este evangelio que me ha tocado ya explicar o reflexionar en otras ocasiones. Hoy voy a darle un poco otro sentido. Habría varias cosas que se podrían decir aquí y desarrollar. Pero voy a hacer una comparación que nos puede ayudar a entender un aspecto de este evangelio, de lo que Jesús nos quiere decir. Eh, sin duda las comparaciones siempre son limitadas e imperfectas, pero bueno, ayudan a comprender un poco las realidades que nos son un poco más difíciles de percibir, como en este caso las realidades espirituales. ¿no? Bueno, imagínense que ustedes tienen eh, dos negocios. ¿no? Hoy en día, bueno, al menos en los países latinos, incluso en muchas partes del mundo, pero sobre todo en los países latinos, al menos en mi país, mucha gente tiene dos negocios para poder vivir. O sea, no les alcanza solo uno. Y bueno, tienen dos negocios o dos emprendimientos o profesiones, etc. Entonces, imagínense que uno de estos negocios o bueno, estas profesiones, te está produciendo muchísimo dinero. Algo así como miles de dólares mensualmente. Y tienes otro que a duras penas lo puedes mantener abierto. O sea, a veces incluso te da pérdidas, eh, puede ser que algún mes te dé algo de ganancias, pero siempre estás como luchando, batallando para mantenerlo abierto, para sacarle algo de, eso de productividad eh, al negocio, ¿no? Y resulta que este, tienes estas dos realidades pero le empiezas a dedicar más tiempo al negocio que te da poco no sé si porque tienes algún apego afectivo, sentimental, quizás es un negocio de familia y no lo quieres cerrar entonces empiezas a ir todos los días a ese negocio y a dedicarle mucho tiempo, eh, estrategias de marketing, ver cómo haces para levantarlo y empiezas sin darte cuenta a descuidar el otro o sea el que te produce mucho obviamente eh, es una decisión equivocada porque si descuidas el otro negocio este va a empezar a decaer y de hecho puede suceder que de repente al no estar ahí, no sé, te empiezan a robar, empiezas a producir eh, la calidad del producto empieza a bajar quizás la atención de los clientes no es la misma o sea, habrían mil cosas que si es un negocio, no sé, financiero y tú tienes que dedicar mucho tiempo a revisar la bolsa y a revisar los movimientos de, de inversiones, etcétera, y, y no lo haces, obviamente vas a empezar a perder dinero. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque sería como muy poco inteligente, poco astuto, que dejes perder el negocio que más te produce. Digamos que pareciera que hay una falta de inteligencia, una falta de, eso, de, de astucia, y en el que tú te dediques tanto tiempo al kiosquito ese que no te produce nada y descuides tu super negocio, no sé, tipo Amazon, Tesla, SpaceX, no sé, lo que sea que te está produciendo muchísimo. Y nuestra vida, esto llevándolo a nuestra vida espiritual, es como si yo tuviera dos negocios. El negocio de esta vida y el de la vida eterna. El negocio de mi cuerpo y el de mi alma. Y yo ya tengo seguro que el negocio de aquí o sea, va a acabarse, o sea, va, va a quebrar. El negocio de esta vida va a quebrar. Y todos sabemos que algún día vamos a morir. Se va a cerrar. Esto se va a cerrar. Pero estoy tan apegado a todo esto que entonces todo mi tiempo lo dedico solo a este negocio que va a cerrar, algún día se va a acabar. Y descuido totalmente mi super negocios o sea, el negocio de los millones. Que además, no solamente me va a producir millones este, a futuro, sino que desde ahora, si yo vivo bien y si no lo descuido, puedo beneficiarme desde ahora ¿no? de ese negocio. Repito, las comparaciones nunca son perfectas, <ríe> son muy limitadas, pero lo que Jesús nos quiere decir hoy es, obviamente, el ejemplo que él puso está mal que alguien robe dinero está mal que alguien lo que hizo este administrador fue quitarle dinero a su amo y pero rebuscarse la vida para el poder vivir el resto de su vida bien con esta gente eh, que luego lo va a recibir en su casa futuro Jesús no está diciendo que esa acción esté buena Jesús lo que está como dejando muy claro es que ser astuto así como la gente mala es astuto es astuta para cosas malas te está diciendo tú sé astuto para lo bueno para ganarte la vida eterna y el ejemplo lo pongo porque, sea astuto no descuidando el negocio de lo espiritual, el negocio de tu alma, el negocio de la vida eterna. A veces como que nos dedicamos demasiado, de modo poco inteligente, a las cosas de esta vida, a los asuntos del cuerpo, y le dedicamos poco a los asuntos del alma. Y para concretar esto, les quiero poner un ejemplo. Eh, uno siempre debe como que intentar eh, aterrizar, bueno, Alguno dirá, bueno padre, ajá, pero ¿qué hago para dedicarle más tiempo a los asuntos de, del alma? Habría muchas cosas que podría decir aquí, pero me quiero centrar en una que considero que es muy importante. Eh, sin duda hay que como que las acciones tienen que girar alrededor de una premisa común que es el amor a Dios y a tu prójimo. Jesús fue muy claro con eso. Pero para empezar a amar eh, a Dios y al prójimo, yo siento que tiene que haber una experiencia de base que es la experiencia de Dios. Voy a intentar ser rápido ya para ir terminando en explicar esto pero considero que esto es muy importante para poder dedicarle tiempo A, a este negocio de los millones que es el más importante eh, Generalmente cuando una persona se manifiesta a ti Haciendo algo que te gusta o, o ayudándote O de alguna manera mostrando que le interesas Y tú te das cuenta que esa persona se ha sacrificado por ti Te sientes amado, te sientes como querido Y de alguna forma quieres corresponder las relaciones humanas esto puede suceder. La religión en cierto sentido es, esa, es como una respuesta al amor de Dios. Claro, luego hay que analizar si esas respuestas, eh, como el ser humano no es perfecto, si esas respuestas son del todo adecuadas o no. Luego habrá que analizar también, como hay diversas religiones, si esa manifestación realmente fue de Dios. Pero bueno, no me voy a meter en el tema de las religiones ahora. Siempre quiero, me quiero centrar en el tema de que Dios se manifiesta y tú respondes. Ahora, hay que tener esa experiencia de Dios, del amor de Dios, porque si no, me va a dar mucho fastidio corresponder y dedicarle tiempo a las cosas de Él. Eso es como si mi mamá... Imagínense que, no sé, soy ciego. Y mi mamá me dice, eh, tengo que atravesar un abismo, un abismo, no sé, de una montaña a otra, y hay un puente. Y mi mamá empieza a decir, dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, ya ahora sí empieza a caminar... O sea, yo voy a caminar, pero porque mi mamá me lo está diciendo y porque yo he hecho una experiencia del amor de mi mamá hacia mí. Si me lo dice otra persona, difícilmente yo empezaría a caminar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no confío. Lo mismo pasa con Dios. Eh, si Dios me, me está diciendo, miras esto, y yo ya hice la experiencia del amor de Él, de que Él me ama infinitamente, voy a confiar en Él y lo voy a hacer. De hecho, en la religión hay respuestas que son que han surgido del ser humano, como por ejemplo, no sé, la adoración. Jesús en ningún momento dijo que agarraran su pan, eh, su cuerpo eh, convertido en pan. Se habló del pan y del vino en la última cena, pero no dijo que en un momento lo pusiéramos sobre el altar y que hiciéramos cantos de alabanza y cantos de adoración y, y hiciéramos oración para acompañarlo. Eso fue algo que surgió. ¿Por qué? Porque me sentía tan amado, los seres humanos nos sentimos tan amados por él, que quisimos acompañarlo. Quisimos consolarlo, quisimos agradecerle. Fue algo que surgió de nosotros en respuesta a que él se manifestó eh, a nosotros por amor. El rosario es lo mismo. O sea, el rosario fue algo que surgió este, entre los cristianos con el tiempo como una respuesta de quiero meditar tu vida, la vida de Jesús, a través de tu madre que es la Virgen María. Y bueno, pero hubo cosas que sí Dios nos las dio como, como consejos. Él al amarnos nos dijo, miren, para que ustedes lleguen más fácil al cielo, para que ustedes puedan vivir mejor aquí, les recomiendo que de vez en cuando, por ejemplo, digan las cosas malas que han hecho, el tema de la confesión. Eh, les recomiendo que un día de la semana se acerquen a mí porque yo les voy a dar esa fortaleza que ustedes necesitan a través de mi palabra, a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces, claro, si yo no he hecho una experiencia del amor de Dios, difícilmente le voy a hacer caso a todo eso que él me pide, porque qué fastidio, o no confío en él, o no entiendo por qué. Entonces, ¿en qué quiero aterrizar con todo esto? Para poder dedicarle tiempo a ese negocio tan importante de la vida eterna, eh, para ser astutos y dedicar tiempo a hacer cosas interesantes para ganarnos el, el reino de los cielos, tenemos que empezar desde la experiencia de Dios. O sea, tengo que hacer esa experiencia de sentirme muy amado por él. Si no has tenido esa experiencia, te recomiendo que te empieces, te empieces a acercar al menos, como que sea se astuto. Bueno, ¿dónde puedo tener esa experiencia de Dios? Bueno, quizás haciendo un retiro. No tengo muchas ganas, pero bueno, así como soy astuto para hacer cosas malas, para hacer, para ganar más dinero, para obtener lo que quiero. Eh, bueno, esto es lo más importante, que es la vida eterna. Entonces voy a ir a un retiro donde el ambiente es propicio para que yo pueda hacer experiencia del amor de Dios. Bueno, una vez más. Eh, me alargué un poquito pero creo que era importante dejar claro esto, ser astutos ponerse como en bandejita de plata para que Dios pueda tocar nuestros corazones si a mí todavía no me ha pasado eso y si ya tienes esa experiencia de Dios, pues nada, simplemente empezar a vivir eso que decía que es como la esencia eh, el amor a Dios y a tu prójimo, empezar a hacer cosas de modo astuto para que cuando llegues al cielo Dios diga, epa, tú si sí eres amigo mío, ¿cómo estás? este tantas veces que nos vimos, tantas veces que nos encontramos, en todas las personas que te rodeaban y también conmigo. Entonces pasa a disfrutar de la vida eterna. Seamos astutos entonces para ganarnos esa amistad de Dios y poder disfrutar con Él de la vida eterna. Que pases un feliz día, te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? y mi cuenta personal Padre Jesús LC.